0: ¡Probando! ¡Uno, dos, tres, probando! Si no les avisa TikTok, pues les va a avisar YouTube, te tuve, cuando tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Eh. <risas> Hola, ¿cómo están? Charcocina. Este, ¿cómo está? Saludos, bonita noche. Anita Aniux, hola, por fin de las primeras. Hola, saludillos. Tania, hola, ¿sigues fumando? No, ya no fumo, yo no fumo, no fumo nada. O sea, hola, que María con bronca desde Puebla. Estoy haciendo mi lista, así de que, ah, fulanitas de Puebla, fulanitas de acá. Marifar Vega, acá en, en YouTube. Díganme los de YouTube si me escuchan, porque no sé si, si esta madre tiene micrófono integrado, <ríe> le tengo que poner una, Yara, saluditos, Katy ¿cómo estás Katy un, un abrazo, buena, este, buena noche, buenas noches, este, hola, hola, desde Querétaro, saludos desde Costa Rica, pura vida, me encanta cómo dicen ahí en Costa Rica, pura arriba pura vida, eh, hola, buenas noches, oh, hay mucha gente por acá, así ah, se escucha, qué, qué padre, gracias Katy Brianda, saludos, Miguel Alvarado, Aila, Ailana, hola, Dice, ay Dios mío, aquí dice que show. Dice, Hugo, saludos. Francisco, si se escucha aquí que hola. Ma, mira, Far Vega, adivina, adivina, adivinador. Dice, saludos desde Sacramento, California. Saluditos, saluditos. Hasta Puebla, Eric Solís. Eh, acá andamos también aquí en TikTok. Habla del infierno. Eh, pues no podemos decir mucho del infierno, nada más que no existe. <risa> yo sé que es muy frustrante para muchos y sobre todo para los que son muy apegados a la religión. No necesariamente aleluyos, hay una, hay una diferencia. O sea, está bien, de, está, o sea, no es que esté bien o esté mal. De pronto se puede considerar eh, normal creer en ciertos conceptos que nos han enseñado las religiones, como el pecado. Ok, el pecado también no está muy correcto creer en eso del pecado. ¿Estás en TikTok también? si sí, estoy en TikTok, Frianda. Estamos en TikTok. No es muy correcto creer en eso del pecado. De pronto puedes creer en el pecado eh, y creer en el pecado te puede ayudar. Te puede ayudar a regular tu conducta, a tratar de ser mejores, a tratar de ser buenos, etcétera, para no cometer pecado. Pero el pecado es una de las tonterías, uno de los conceptos más estúpidos que podemos entender dentro de lo que es la naturaleza de Dios Padre. Si Dios nos dio un libre albedrío para que actuemos como se nos dé nuestra chingada gana, a ver si YouTube, no me acuerdo qué, qué tan mamón es YouTube con las palabras. Si Dios Padre, Dios Creador, nos dio un libre albedrío para que actuemos como se nos dé nuestra chingada gana, es estúpido pensar que exista algo como pecado porque cometas, porque cometas ciertas acciones simplemente en el ejercicio de tu libre albedrío. Entonces es una tontería. Eh, no, no hay acciones que, 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 que se puedan considerar como Pecados, así como tal Si sí va a haber acciones, obviamente que todo Lo que hagas va a tener consecuencias Eso es, está más que claro Si siembras duraznos, vas a cosechar duraznos Si siembras manzanas Vas a cosechar manzanas si siembras semillas de sandía, vas a cosechar sandías. ¿Por qué me veo tan verde aquí en YouTube? No estoy así de verde, muchachos. Acá <risa> en TikTok sí me veo de mi color natural. Acá en YouTube me veo bien verde. ¿Qué pedo? Jesucristo fue extraterrestre, fue inventado. Jesucristo eh, no era de este mundo. Él mismo lo decía. Él mismo lo decía. Dice Katy, muy bien dicho Katy. Infierno, paraíso, es un estado de la conciencia. Sí, 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 es un estado mental. Eh, es un estado mental y el infierno y el paraíso es lo que nosotros nos vamos construyendo. Eh, cuando uno tiene libre la conciencia, cuando uno tiene tranquila la conciencia, pues vives en el paraíso. Simplemente estás viviendo en el paraíso. No tienes que estarte cuidando la espalda, no tienes que estarte cuidando de nadie, no tienes que... Simplemente estás bien contigo, estás bien con el mundo, estás bien con la creación no le haces daño a nadie, entonces se entiende que tu vida va a ser una vida tranquila, una vida pacífica. Si en tu vida tú has sembrado amor, vas a recibir amor, vas a cosechar amor. Y yo creo que así estarás viviendo en algo que se le parezca al paraíso, en algo que se le parezca al paraíso. En cambio, si engañas a las personas, si las robas, las defraudas, eh, si, si haces daño a las personas si les robas si, etcétera, etcétera, o sea, si te dedicas a afectar a los demás eh, no vas a estar con la conciencia tranquila, vas a creer que todo el mundo quiere vengarse, vas a creer que todo el mundo quiere hacerte daño, vas a creer infinidad de, de, de cosas vas a, vas a creer muchas cosas y esas creencias, ese estado mental no te va a permitir estar en paz no te va a permitir ser feliz y yo creo que ahí eso podríamos entender como el, el, el infierno Desde mi punto de vista podríamos entender que eso es el infierno Cuando, cuando entregamos el equipo, cuando nos muéramos Como dijeran en mi pueblo, cuando nos muéramos este, vamos, a ir, eh, vamos a ir al más allá, a la dimensión astral no vamos a ir a un lugar eh, que nos castigue o a un lugar que nos premie. Eh, eso es para los perros. Eso es para los animales. Los animales de circo se entrenan a partir de premios y castigo. Tú, la manera de educar a tu perrito, y si no me creen, pregúntenle a César Milán o César Millán, la manera de educar a un perrito es reforzando eh, con premios las conductas deseadas. Entonces, si tú quieres que tu perrito te dé la patita, cuando te dé la patita, dale una croqueta, dale un premio. Si tú quieres que tu perrito haga, haga sus necesidades, haga popó allá en el jardín, cuando el perrito haga popó en el jardín, dale un premio. ¿Sí me explico? Cuando el perrito haga algo que no quieres, tenga una conducta inapropiada, castígalo. Entonces, si ustedes se consideran perros, pues adelante, ¿no? Ustedes cre sigan creyendo que van a ir al infierno porque los van a castigar por las cosas que hicieron. O que van a ir al cielo porque los van a premiar por las cosas que hicieron. Es algo muy terrible. Es algo muy terrible. Fíjate, eso que alguien aquí comentó. Disculpen, los mensajes están pasando en chinga. Lo están pasando rapidísimo. En YouTube están más relax. Acá en TikTok están en chinguísima loca los mensajes. Alguien puso aquí acerca del limbo. El limbo. No, no, no. La canción de... ta 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 No. El limbo. El limbo. O sea, ese lugar. Ese lugar... Que no está... Más bien que estás y no sabes dónde estás. Cuando nos morimos, vamos a la dimensión astral. Al más allá, ¿sale? Eso ya quedó claro. Cuando nos morimos todos, vamos al más allá, a, a la dimensión astral. Ahora bien. Hay una parte... Ay, güey, ¿qué es esto? Se, se ve como grasa de... de, de carro. Entonces... La dimensión astral se divide en tres niveles. Así como Dante hizo sus niveles del infierno, bueno, pues la dimensión astral tiene tres niveles, tiene tres niveles. El nivel más superficial de la, de la dimensión astral es a donde vamos cuando hacemos el viaje astral. Siempre que soñamos, siempre que nos dormimos, siempre que vamos a dormir, hacemos este viaje astral a la dimensión astral, a la parte más superficial. Ahí todo mundo puede acceder. Cuando haces los viajes astrales es precisamente al nivel al que, eh, que visitas. Luego la dimensión astral tiene una parte media, un nivel medio. Que se cree, ojo, esto no lo sé y no lo puedo yo confirmar, es difícil saberlo. Se cree que precisamente eso es el limbo. Eso es el limbo. Pero no es un castigo, o sea, no vas ahí como castigo. Vas ahí de acuerdo a la conciencia que tenías cuando pierdes la vida. Vas ahí. Es eh, como que te van a dar un tiempo. Ahí no hay tiempos definidos. En, el, en, esa, en ese espacio de la dimensión astral que es el en medio, son tres niveles. El nivel de hasta arriba es el nivel superficial, el que al que accedemos todos cuando hacemos el viaje astral. El nivel de hasta abajo es la dimensión astral más profunda. El nivel más profundo es a donde vamos cuando morimos. Ese es el más allá. Y salir de ahí no es fácil. No es fácil. Te necesitas pedir permiso. Si, si estás muerto, ya te moriste, estás en la dimensión astral, estás en el más allá, tienes que pedir permiso para salir de ese, de ese nivel de la dimensión astral y poderte manifestar otra vez aquí en el mundo. Otra vez aquí en el mundo. Entonces, eh, por ejemplo, mi abuelo cuando falleció, eh, fallece y a la semana... Eh, se presenta, se manifiesta, se presenta físicamente ante mí, eh, gracias gracias por los regalitos, acá en YouTube no dan regalos, <risa> eso no, no existe acá en YouTube, pero acá en TikTok, gracias por los regalitos, entonces una semana después de que fallece mi abuelo, se manifiesta ante mí, físicamente, yo lo vi físicamente, como si estuviera real, ahí en físico, eh, o sea, ¿qué, ¿qué hizo ahí?, ¿qué es lo que pasó?, él pidió permiso, estando allá en la dimensión astral, en el más allá, él pidió permiso a mi abuelo. Mi abuelo tal vez dijo, ¿saben qué? Déjenme ir a despedir de, 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 de mi nieto, déjenme ir a decir adiós, y le, le conceden el permiso, vienen, se despiden y regresan a la dimensión astral. Ok, entonces el limbo, podríamos llegar a entender qué es esa parte media de la dimensión astral. Podríamos entenderlo así. Dice por acá, me gusta tu bandana Dice, las naves pueden ser igual Que una estrella fugaz Si muchas naves de pronto se, se confunden Con estrellas fugaces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo las podríamos distinguir así de manera Rápida? La estrella fugaz O los objetos que entran a la atmósfera Desde el espacio, los objetos físicos que entran Desde, la, desde el espacio a través de la atmósfera Obviamente Van marcando una Trayectoria muy curva Muy curva, o sea Las estrellas fugaces marcan una una curva muy marcada, así una curva así como, uh, como medio círculo en el, en el cielo Las naves, generalmente Su tra trayectoria siempre son este, Rectas sí, Casi siempre Las trayectorias de las naves son rectas Y los eh, Las estrellas fugaces, repito Hacen trayectorias eh, Curvas Obviamente como vienen desde el espacio y están ingresando Gracias por los lentes Están ingresando aquí a la atmósfera terrestre Hacen estas esta, estas curvitas así de que están entrando precisamente a la atmósfera. Este, voy a, voy a mover tantito esto para que, porque estoy así como que viendo para un lado y viendo para el otro. y desde los, los ojos me están contrapeando A ver, voy a ver si puedo este, poner un poquito de musiquita de fondo. Este. A ver, espérenme tantito. Si estás creando videos, la mejor opción es... Que Ay, ah, este te pelirrojito, pelirrojito cómo sale más de Está muy duro, ahí hay más o menos Este, es más fácil, acá? Se... Karen, Karen, perdón Karen Karen Lobby, cómo estás, es más fácil que te vea una, que vea una nave a que vea una estrella fugaz De hecho, para mí es mucho más fácil ver naves que ver estrellas fugaz Eso es verdad eh, ¿Qué diferencia el limbo y el purgatorio? No, es que el purgatorio formaría parte también de esta triada maldita de la religión eh, del el cielo, el infierno y el purgatorio. Eso no existe. No existe nada de eso. No existe nada de eso. No podemos ser juzgados después de la vida por las acciones que tuviste en vida. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la consecuencia de tus actos malvados? Obviamente, obviamente va a haber consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Simplemente estás retrasando más, estás retrasando más tu, la, la misión que tienes o el, el propósito que tiene tu existencia. Todos nosotros tenemos como propósito, como finalidad, al estar vivos, todos nosotros tenemos como finalidad el evolucionar, el ser mejores, el avanzar. Y si tú cometes un delito... Si tú le quitas la vida a alguien, por ejemplo, que es lo más grave que se me ocurre. Si tú le quitas la vida a alguien, gracias Florina, besote. Si tú le quitas la vida a alguien, más allá del castigo que recibas de ir a la cárcel y que... Ay, gracias por el perrito, está bien lindo, me encanta el perrito este que mueve la, la colita, que mueve las nalguitas. Más allá de ir a la cárcel, estás retrasando, estás retrasando tu evolución. Yo creo, que no hay, yo creo que no hay castigo peor que ese. Es un tema bien complicado, es un tema bien complicado porque los seres humanos, los seres humanos que llevan a cabo acciones atroces, acciones terribles, 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 seres humanos que han, le han quitado la vida a muchos, a otros seres humanos que viven de la energía, de los bienes de otros, ladrones, rateros, asesinos, violadores, seres humanos que se dedican a hacer daño a la sociedad, seres humanos que, que, que simplemente existen para hacer daño, llega un momento en que podrían llegar a ser considerados como animales. Pero esto tiene una razón de ser, ojo por favor, no estoy diciendo no pongan palabras y no saquen conclusiones que no estoy diciendo, de repente ah sí es que pierden el alma, pierden el espíritu ah, no va tanto por ahí acuérdense ustedes que un ser inteligente en el universo, estoy usando la definición universal la versión pedorra de este planeta y de la escuela es de que no es que el, el que es inteligente saca puros dieces en la escuela, saca buenas notas en la escuela eso es una mamada y, y, y dos para llevar por favor no, estoy utilizando La definición universal Un ser inteligente es aquel que tiene Conciencia de su propia existencia Y conciencia de un Dios creador El que tú tengas Conciencia de un Dios creador Te invita a ser mejor Cada día, de algún modo Te compromete A acercarte A ese Dios creador, o sea Tener conciencia de Dios, gracias Gracias por el regalito Leo Tener conciencia de Dios es querer buscarlo, querer entenderlo, querer imitarlo, querer agradarle si quieren verlo desde esa perspectiva. Tú puedes hacer lo que se te dé tu chingada gana. Dios te dio la capacidad de hacer lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, gracias al libre albedrío. ¿Sale? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Sin embargo, si tienes conciencia de que Dios existe vas a tratar de no hacer tantas pendejadas. De ahí es donde yo les digo, y muchas veces me han preguntado, de ahí es donde yo les digo, y estoy seguro, súper seguro, que los representantes de muchas iglesias, de muchas de muchas religiones, de muchas iglesias en este planeta, no, no están conscientes realmente de la existencia de un Dios Padre Creador si los sacerdotes tuvieran, si los sacerdotes católicos realmente tuvieran noción de la existencia de un, de un Dios Padre creador no no este, desquitarían sus impulsos puercos con los niños ¿Sí me explico entonces eh, desde esa perspectiva es mejor crea, creer en ese Dios que te ha inventado la Biblia, en ese Dios que no es Dios, sino que son extraterrestres, en ese Dios que se, que se han hecho pasar por Dios, es mejor creer en esos dioses, es más fácil. Eso, esos, esos extraterrestres que se han hecho pasar por dioses te dicen cómo debes de actuar para caer en gracia de ellos, para, para estar dentro de la gracia de ellos, para caerles bien, para ser de sus consentidos. Tan es así que te dieron un decálogo, bueno, son cerca de más de 600 610, más de 610, son 613 mitzvot eh, mandamientos, entonces Jehová, los Anunnaki te, te dicen qué hacer se pasan tu libre albedrío por los huevos, literalmente por los huevos peludos, se pasan tu libre albedrío, se están saliendo vergas y el creador te dio la capacidad de hacer lo que tú quieras aquí te chingas Dice Jehová papá en una crisis, aquí te chingas, aquí tienes que cumplir con estos estos mandamientos, estas leyes. Para los judíos son 613, para los gentiles coditos prietos, como la mayoría de ustedes, son 10. Ay, ¿por qué tanta diferencia? Es que Jehová como que entiende, acuérdense que es, lo, los hebreos somos los consentidos. Entonces como que de pronto pues tal vez somos más capaces o no sé. Está de la cola, o sea, todo eso está de la big cola, o sea, güey, está de la big cola. No, de verdad, está, no, sé si estoy, no sé si me estoy dando a entender. O sea, el creador original te dio libre albedrío, haz lo que tú quieras. Avanza o retrasa lo que tú quieras tu evolución. Avanza o retrasa lo que tú quieras tu evolución. Y el que se hizo pasar por Dios Jehová, el, el Anunnaki mayor, te dice, a mí me viene valiendo verga tu libre albedrío a mí me viene valiendo madre lo que diga aquel güey, el creador, aquí te chingas y si no cumples con estas leyes te chingo, ay güey entonces creer en un infierno y creer en un cielo o en un purgatorio es creer, depositar tu fe en los Anunnaki yo respeto el libre, gracias Laura gracias, yo respeto el libre albedrío de cada uno de ustedes y defenderé con mi vida tu derecho a que lo ejerzas pero eso no quiere decir que esté de acuerdo en, estas, en estos conceptos. Si tú quieres creer en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, está perfecto. Pero yo creo que los seres humanos son mucho más complejos que, 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 que castigo y premio. Que premio y castigo. El ser humano es muchísimo más complejo. Muchísimo más complejo. El ser humano tiene libre albedrío. Y ese es un concepto tan difícil de entender. Miren... Tiene muchos años, tiene muchos años. Tengo de tener más de 10 años que hice un taller. No, no fue un taller como tal. Fue un grupo de estudio, fue un grupo de discusión en donde el único tema era el libre albedrío. Y entonces yo ponía muchas situaciones. Bueno, yo y los participantes del grupo poníamos muchas situaciones en donde tú podías ejercer esa libertad de decidir. Había situaciones complicadas. Hay situaciones en la vida, situaciones complicadas en las que uno quisiera no tener el poder de decidir. Eh, señora, eh, señora, está, usted está embarazada, y, y, y pero eh, acabamos de detectar que su hijo viene en malas condiciones. Su hijo, su bebé que trae en el vientre viene, viene mal. Eh, le falta un brazo, le falta un brazo. Mentalmente está perfecto, pero al niño le falta un, a un bracito. Este, usted tiene cinco meses de embarazo. ¿Quiere abortarlo o quiere tenerlo? La decisión es de la mamá. Bueno, de los papás, ¿no? En este caso, del papá y de la mamá. La decisión es de ellos. Ahí van a ejercer su libre albedrío. ¿Y, y cuál es la mejor decisión? ¿Qué decisión que pudieran llegar a tomar No retrasaría la evolución de ellos De ambos, de los papás, de los futuros papás Es una cuestión muy difícil Créanme, es una, una cuest cuestión Súper, súper, súper Complicada, muy compleja Dice por acá eh, eh, DJ, te vi con Oxlack Ah, DJ Miedo, co que gracias brother A YouTube vimos con el buen Oxlack Ahí nos este, entrevistó, me cuesta trabajo Decir Oxlack Pero bueno <risa> se me lengua la traba. Sí, estuvimos con el buen Oxlack. Este hay una entrevista eh, estuvo, estuvo, estuvo bastante bien y duró, estuvo bastante larga la, la entrevista. Se me fue, realmente se me fue como agua, se me fue rapidísima. Nos entrevistaron, tuvimos una entrevista igual recién con los amigos de La Verdad que se desvela aquí en YouTube. Si no lo siguen, síganlos, síganlos, la verdad que se desvela. Este, puta, un abrazo, este, un super equipo, suena toda madre, de verdad, suena toda madre, me cayeron, me cayeron de huevos, la neta, este, y, y bueno, la entrevista no sé cuándo va a salir, me parece que la entrevista que, que nos hicieron, que me hicieron, va a salir el sábado que viene, el siguiente sábado, me parece, este, y hablamos cosas muy interesantes, de verdad, es una entrevista muy interesante, ¿por qué es distinta esta entrevista?, eh, todos, todos, todos los que me han entrevistado Igual lo han hecho excelente y, y a todos los admiro, a todos los respeto Pero esta entrevista fue muy distinta Porque ahorita me encuentro en Ciudad de México Y, y estos amigos de La Verdad que se desvela Están aquí en, en la Ciudad de México Entonces fui en vivo Allá al foro, fui en vivo allá a su estudio Entonces hicimos la entrevista Estando en el mismo estudio Tenía mucho que no hacía eso Hashtag, chingas a tu madre, pinche pandemia de mierda. Este, tenía mucho que no hacía eso. Entonces, fue padrísimo. Fue muy, muy padre, muy padre. Este, lo disfruté. Ya tenía mucho que no iba a un estudio y que hacía una entrevista en vivo ya tenía mucho que no lo hacía. Dice por acá, ¿eh, ¿qué debo hacer para tener más ejercicio? Eh, ay, perdón. Espérame, espérame, déjame déjame subir aquí. si puedo. En YouTube sí puedo mover los mensajes. Eh, ¿Qué debo hacer para tener más energía aparte del ejercicio? Eh, deja de masturbarte, Deja de masturbarte, deja de ver porno. Muchas veces la gente cree, muchas veces la gente este, llega a pensar que lo más importante, lo más importante y lo más, más, más importante de lo importante es lo que tragamos, es lo que entra por la boca. Dice, no, güey, es que ahorita llevo la dieta keto, güey, y me estoy echando el suplemento, güey, estoy comiendo la prote, güey, del no sé qué, y la creatina, y la carnitina, y la colina, y la cacatina, y no sé, si tanta mierdina, y no, güey, es que... Okay, espérame, espérame, espérame. No todo es dormir y comer, no eres pinche vaca, no eres res ni puerco en engorda, o sea, no todo es comer y dormir, comer y dormir. No todo es eso. Entonces, no sé, está esta idea bien enferma de que lo más importante es lo que uno come, nada, no, a ver, relájense, relájen las carnes y relájenlas, relájenlas. Estás, estás este, olvidándote de muchos otros aspectos para estar bien a nivel energético, para sentirnos bien, para manejarnos en un, buen, en un buen nivel de energía, para sentirte bien, para no sentirte cansado. Ok, sí es importante comer sano y descansar. Es importante, pero no puedes olvidarte de los otros aspectos. Lamentablemente en la actualidad se está manejando mucho la idea y el concepto y también estoy incentivado por muchos de mis amiguitos, los, los médicos que están diciendo que no, que ese corazoncito, ese corazoncito. Mira, un día que me manden el corazoncito, me voy a voltear así para que me dé el beso en la boca. Ay, me sentí viden. <ríe> me sentí yo viden con, con... Ya no digo nada, ya no digo más porque no me vayan a cortar las transmisiones, las transmisiones. Este... Ay, espérame, espérame, que sale aquí un mensaje medio raro. Ya, entonces no, o sea, sí es importante lo que comas. Come saludable, come este, equilibrado, come este, de todo. Come de todo, que sea sano, que sea natural. Evita la comida procesada. Eso es importante. Hidrátate bien. Toma agua de calidad. Toma, toma agua bien filtrada. Toma agua pura. Toma agua y, agua viva. Eso ya lo hemos hablado muchas veces en otras transmisiones. Sí, eso es importante. Pero también es muy importante que no te masturbes. No nada más se trata de nutrir la panza... No nada más se trata de llenar la panza... Ay que es que yo lleno... Lleno mi estómago... Lleno mi panza... Con puras cosas saludables y nutritivas... ¿Y con qué estás llenando tu cabeza? ¿Con qué estás llenando tu corazón? ¿Con qué tipo de palabras estás llenando tu boca? Este mundo está hecho una mierda... Este mundo es una mierda convenenciera en donde se están enfocando nada más a lo que comes, ya hay un chingo de canales, ya hay un chingo de personas, ya hay un chingo de gente hablando estupideces, no son estupideces, más bien son verdades a medias, son verdades a medias, diciendo, ah no, lo importante es la dieta keto, ay no, lo importante es el ayuno intermitente, ay no, lo importante es ser vegetariano, ay no, lo importante es no comer carne, pura pendejada, esas son pendejadas, Vas a estar mejor, no vas a estar mejor más bien, no vas a estar mejor si no tomas en cuenta todos los, los aspectos. O sea, para estar bien es una, es una situación integral, tienes que considerar muchas cosas. Entonces, si tú comes muy bien y duermes muy bien, pero te la pasas viendo porno, te la pasas criticando, te la pasas masturbándote, te la pasas cuidándote del sol que no te dé, porque ya saben ustedes que el sol da cáncer, dicen que el sol da cáncer. Ojo, cuidado, no te estoy diciendo que te tires al sol todo el día, no, pero es importante consumir sol, es importante consumir sol, es importante que te dé el sol, para eso está, las plantas necesitan del sol, los animales necesitan del sol, y tú te cuidas del sol para que, o sea, obviamente hay, 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 hay horarios, a mediodía el sol está muy fuerte, la radiación UV y no sé qué mamadas, Ok, toma el sol un ratito muy temprano o ya en la tardecita, toma un poquito el sol, 10 minutos, 15 minutitos de sol, eso te va a ayudar, llena tu mente de cosas lindas, llena tus ojos, alimenta tus ojos, cada uno de sus sentidos recibe alimento, no nada más por a través del hocico, no nada más a través de la boca, cada uno de tus sentidos se alimenta. Si estás alimentando tus oídos con reggaetón, estás en la caca, estás en la cola, güey. Estás en la cola. Eh, traigo esa frase, está, está de huevos, ¿no? O sea, si alimentas tus oídos con reggaetón, estás en la mierda, estás en la cola, güey. Si estás alimentando tus ojitos con pornografía, estás en la mierda, estás en la caca. O sea, ¿con qué estás alimentando tus sentidos? ¿Con qué? ¿Qué tipo de libros son los que lees? Si es que lees, ¿Qué tipo de libros, qué tipo de lectura es la, a, la que acostumbras? ¿Qué tipo de programas son los que miras? Eh, eh, ¿Qué tipo de contenido en la televisión, en el Netflix, eh, en, en el cine? ¿Qué tipo, qué cosas son las que te están nutriendo? Todo lo que llega a tu vida y que percibes a través de los sentidos te nutre o te desnutre. ¿Te hace bien o te afecta? Entonces tú no puedes decir, ah, no, yo me alimento excelente aquí, que hago mucho ejercicio, me alimento muy bien, duermo perfectamente, pero te la pasas criticando a los demás. Te la pasas viendo tonterías en el Internet. Te la pasas viendo viejas encueradas en el Internet. Te la pasas jalándole el ganso todo el pinche día. Mientras ves a esas viejas encueradas en el internet... O sea... Ojo... Son muchos... Uh. Pero nadie... Nadie habla de esto... Nadie habla de esto directamente... Nadie lo dice... Y uh, está súper mal visto... Eh. Está súper súper mal visto... O sea, no, no... ¿Cómo crees? O sea... Y la gente se ofende... Pero... Caballeros... ¿Qué no tienen control? ¿Qué no tienen chingado control? O sea... De plano... O sea... Ya a nivel de perros... A nivel de bestias... A nivel de animales... No se ofendan. Si les estoy diciendo que le dejen de... De quitar las plumas al cuello del, del pollo. <ríe> si les estoy diciendo que dejen de estar de... De, de autohacerse el amor. Que dejen de autohacerse el amor. ¿Por qué se ofenden? ¿Qué de plano, eres tan caca, eres tan mierda. Ya te convenció el sistema de que eres tan débil. De que no tienes la capacidad ni de... Ni, y, 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 y tampoco tienes el control de decidir qué hacer y qué no hacer. No se ofendan. O sea, simplemente, si lo quieres seguir haciendo, muy tu pedo. Muy tu pedo. Si quieres seguir nutriendo de, de mierda tus ojos, tus sentidos, tus oídos, síguelo haciendo. A mí no me interesa nada. Yo hago lo que hago y ustedes hagan lo que hagan. A mí me viene valiendo verga. Yo estoy en donde estoy y ustedes están en donde quieren estar simplemente yo les comparto lo que sé yo les comparto lo que a mí me ha funcionado yo les comparto lo que he visto a lo largo de muchos, 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 muchos años en mi vida y en la vida de muchas otras personas nada más inténtelo, hay muchísimos casos hay ¿eh? muchísimos casos de mucha gente que dice wow, dice yo ¿qué crees que empecé a hacer eso que dijiste y no, ma, ay no ma. Sandra Mejía ¿cómo estás Sandy? saluditos, buen consejo Dice, no, y también sus esposas y sus novias Se los agradecerán <risa> Inténtenlo, van a ver qué cambio Hola, ¿puedes hablar del maestro Babaji? Eh, pues sí, sí puedo hablar del maestro Babaji eh, ¿Qué les digo del maestro Babaji? Es muy amigo, es muy amigo del, del maestro Del maestro Jesús Babaji es el maestro, eh, eh, bueno, hay muchos Tal vez que no sepan quién es este el maestro Babaji él se entiende que fue un humano, fue un humano común, corriente, normal, un humano normal, natural. Y alcanzó un nivel de conciencia que lo, que lo posicionó ya en, un, en, en una dimensión distinta, vamos a decirlo así. Él es el fundador, creador de la técnica conocida dentro de la escuela del Kriya Kriya Yoga Kriya Yoga ha habido muchos representantes de esta escuela el más famoso el más famoso es el maestro eh, Yogananda, hansa Yogananda es el más famoso de ellos o sea, Yogananda es discípulo directo del maestro Babaji ¿sale? yo estoy muy de acuerdo con algunas con la práctica de Kriya Yoga en sí Estoy congenio mucho, me, me, me identifico mucho con muchos aspectos, con la visión en general de la escuela del Kriya Yoga. Es muy interesante, es muy interesante. Repito, y todo esto iniciado por las enseñanzas directas del maestro Babaji. Eh, ahora bien... El maestro, esto lo vamos a platicar un poquito más en el, en el taller que, que va a empezar ya en la semana entrante, creo Del Maestro Jesús Vamos a abrir un taller de las enseñanzas del, del Maestro Babaji Aunque yo no cuento con, con el permiso como tan directo para, Pero tal vez lo podamos, lo podamos, podamos pedir por ahí este, este, este permiso Ustedes a través de libros, a través de películas, a través de la religión les han enseñado que el Maestro Jesús es como medio güey, medio, medio menso, ¿no? Entonces, como que si... Imagínense, o sea, fíjense que lo que estoy diciendo. A través de los, de los libros, de las películas, de programas, de la media, más media, eh, todo el mundo se ha hecho una idea como que si el Maestro Jesús fuera maestro, sería bien barco, sería así súper de... o sea a todo mundo le pondría 10, a todo mundo, con todo mundo se llevaría bien, dejaría que echaras desmadre, relajo, desorden en el salón y no te diría nada, es súper cool, eso es lo que te han hecho creer, pero no es así, el maestro Jesús no es así, no es así, si el maestro Jesús entiende, ve, detecta, que sus enseñanzas y su ayuda te las vas a pasar por la cola, no te ayuda, te manda a la verga. Y el maestro Babaji es exactamente igual. Nada más que el maestro Babaji. Es más descarado. Es más descarado. Y el maestro Babaji te lo dice en sus enseñanzas de manera directa. Te dice, ¿sabes qué? A mí me fastidia la gente holgazana. A mí me fastidia la gente que se queja y no hace nada por modificar eso que le genera la queja. A mí me... A mí me aborre... Yo aborrezco a los huevones, a los flojos, a los holgazanes. Así lo dice el maestro Babaji, ¿eh? ¡Ah, así lo dice. ¡Ojo! Y si el maestro Babaji es muy amigo del maestro Jesús, créanme que es porque se parecen en algo. Y así es. Así es. Vimos una enseñanza que fue... Genera mucha polémica. Genera mucha polémica. No, bueno, no me voy a adentrar a ese nivel como lo hicimos en el taller, obviamente. Pero hay una enseñanza, eh, por ahí la, la vimos, este, repito, en el taller anterior. Las enseñanzas del Maestro Jesús, número uno. Esta primera parte, eh, esta que dice que no, no, le, no le avientes perlas a los cerdos. No le avientes perlas a los cerdos. Ajá. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que no le des nada bueno a los malagradecidos. Y así lo hace el Maestro Jesús, en serio, así lo hace el Maestro Jesús. O sea, él no anda Y es otro concepto que la gente no acaba de entender Es otro concepto que la gente maneja muy mal No, es que el amor es incondicional El amor se da El amor se comparte El amor se reparte como, como, Bueno, eso pensaban Unas amigas de sus nalgas se, se da sin mirar aquí Entonces Ok, es la idea que se tiene del, del amor no Es la idea que se tiene del amor. Entonces, que se da incondicionalmente, que es inagotable, que a todo mundo, que, que, que bravo y que, que, que el amor es, es, este, es para todos y no. No, 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 no. El amor es una energía y el amor es para aquellos que se lo merecen y lo saben aprovechar. Como bien dice la modemadora aquí, exactamente. El amor es para quien se lo merece. Y para quien lo sabe aprovechar. Es una energía. Es un recurso. El amor es un recurso. Es una energía. Es un recurso. Es una energía. A ver. Vamos a suponer. Vamos a poner el caso. Una, una situación práctica. Bien aterrizada. Con todos ustedes. Los que ahorita me están viendo acá en YouTube. Y en TikTok. Supongamos que tú tienes dinero. Tienes una buena. Tienes un, un buen income. Tienes un, un, un buen este, ingreso. Tienes una, una buena economía. Una buena economía. Y te decides por ser mecenas, por ser este, patrocinador de un jovencito en la, en la universidad. ¿Sabes qué? Tengo mucho dinero, le voy a ayudar, voy a hacer mi buena obra de, de la vida y le voy a pagar la universidad a un chico, ¿sale? Entonces tú no eres tan pendejo, tú no eres tan pendeja, no eres tan tonto tan tonta como para decir, el primero que, que atraviese la puerta le pago la escuela. No, o sea, obviamente si tú te enteras que ese chico es, es flojo, es holgazán, no le interesa, saca malas notas, no estudia... Pues no le vas a pagar la universidad, es una estupidez No le vas a dar perlas A los cerdos, no le vas a dar Dinero a alguien que no No le vas a pagar la universidad a alguien Que no lo va a aprovechar El amor es un recurso esa energía Es un recurso, es una herramienta Y no se anda despilfarrando Ni derrochando a lo pendejo ¡Ojo! ¡Ojo con esto que les voy a decir! Está muy cabrón Está muy cabrón Y ojalá lo entiendan Sí, mi playera está bien jodida y bien fea Ojalá lo entiendan Las personas que más sufren en este mundo Son aquellas que dan ese amor de manera incondicional y son esas mismas personas las que luego se están quejando Chay, es que yo Yo le ayudé a fulanito y Hice todo por fulanita Yo le di todo a mengano Le di todo a perengana Y al final me pagó Con una patada en la cola Se están dando cuenta que la palabra de today Es cola Big cola Entonces la gente que anda Despilfarrando amor y como a lo pendejo Así, la gente que le está aventando Perlas a los cerdos al final de cuentas, sufren mucho. Terminan solos. Porque estás dilapidando, estás desperdiciando, estás mal usando el recurso, la energía más importante y poderosa del universo. No lo hagan. No lo hagan. Ser bueno no es ser pendejo. El Maestro Jesús es extremadamente bueno, pero no es pendejo. El Maestro Babaji es bueno, pero... Pero no es pendejo. ¿Ustedes quieren ser merecedores de cosas buenas? Aprendan a sacarle provecho a esas cosas buenas. Aprendan a darle buen uso a, la, a los recursos, a, 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 a las cosas. Y esas cosas llegarán a tu vida. Lo mismo con el dinero. Si, si en cuanto te cae dinero, te, te, te tiembla la mano, te pica la mano. ay, este, Ahora sí me voy a ir a comprar esos zapatos. ¿Kevin ¿Necesitas zapatos? ¿Necesitas zapatos? No, pero es que están bien bonitos y, 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 y es que y ahorita que tengo dinero, si no luego me lo gasto, güey, es lo mismo, te lo vas a gastar en una pendejada. La gente que le cae dinero en la mano y la mano le pica, le pica el dinero en la mano y va y se lo gasta en chinga, siempre está a falta de dinero. Nunca tienes dinero. Es lo mismo, porque no has aprendido a respetar ese recurso, el dinero como un recurso, no como un dios. No has aprendido a respetar ese recurso, no has aprendido a administrar ese recurso y lo dilapidas, lo tiras, lo malgastas, lo... Ojo, no nada más el dinero, el amor, el agua es un recurso también, el tiempo es un recurso y desperdicias mucho el tiempo rascándote los huevos, rascándote los huevarios. No, sería difícil, ¿no? Que las mujeres se rascaran los huevarios más. No sé cómo, no me quiero imaginar cómo lo harían En fin, entonces Pierdes mucho el tiempo rascándose el, Las nalgas viendo Netflix Ahí perdiendo el tiempo haciéndose, O sea, el tiempo es un recurso No lo desperdicies No lo maluses, No lo maluses. De pronto está bien, vamos a ver una película Ok, pero no estás tirando El, el tiempo a la mierda Estás... <risa> Está diciendo a quién, se quién, dijo. Se pasaron, se pasaron de casa. <ríe> Alguien dijo aquí, no nos rascamos los ovarios, le rascamos los huevos al novio. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, no, si sí me dio las calores. ¿eh? Se echan unos comentarios, los de TikTok, los de YouTube no se junten con los de TikTok, los de TikTok ya están bien, bien, bien contaminados. Imagínense, los de acá en YouTube no le hablen a los de TikTok. Los de TikTok se la pasan todo el día viendo ahí al, al ¿cómo se llama el güey este? El que mueve las nalgas, que se maquille, que anda a la mamada, y todo puro, puro tren, enfermizo, ven estos güeyes de TikTok, no le hablen. En cambio, los de YouTube son así como que más, más serios, más formales. Total, bueno, eso ya, ya quedó claro Las mujeres no se rascan los huevos Le rascan los huevos al novio Yo como Como no he tenido novia No sé cómo sea eso Pero bueno Este, más o menos Me doy una idea Me doy una idea Ok, entonces los recursos Todos los recursos que lleguen a tu vida Dales un buen uso y vas a ver que te van a rendir Mejor el DJ Miedo, ven al cuno eh, eh, Sí, pero no al Becker No, al Becker me cae de huevos No, al <risa> <El> otro <risa> Sí, no, puro Puro tóxico y pura tóxica Aquí en el TikTok, nada no, más El güey ese del paliacate, que dice que los extraterrestres Y que no mames, está bien enfermo güey No, cu cu cuídense Les estoy diciendo Que sus sentidos también se alimentan Y si se están alimentando Sus ojitos con esas Cosas que sale ahí en el no, 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 Dios nos libre del tiquititacata Aprovechen los recursos, de verdad, fuera de cotorreo, hablando en serio Aprovechen los recursos que ustedes tienen, que la vida les proporciona, que la vida les da Que la vida les pone en su camino Si ustedes aprovechan el tiempo para cosas buenas, el tiempo les va a rendir más El tiempo no les va a afectar, les va a ayudar Fíjense bien, esto está muy cabrón Si ustedes aprovechan el tiempo, no van a envejecer Voy a decir otra cosa importante. Ojalá y no, no me corten la transmisión. No es nada grave, pero cuando se tratan estos temas y pueden llegar a abrirle los ojos a alguien de manera importante, al punto de que cambie su vida, eh, tratan de silenciar eso, tratan de evitarlo. Porque eso es cambiar, cambiar, cambiar a, cambiar a la visión, cambiar al mundo, poco a poquito, poco a poquito. Entonces, si ustedes dan un mal uso al dinero, el dinero puede acabar contigo. He conocido casos, ojo, y estoy hablando de un amigo, ¿eh? un amigo se ganó el, el segundo premio, me parece, de la lotería en los noventas. <coughs> en los 90, se ganó el premio de la lotería aquí en México. Este se volvió loco. Literalmente, en serio, no es broma, se volvió loquito. Fue, este, se compró, uh, se compró un, un carrazo en ese entonces, no me acuerdo que era un, un Pontiac, un Mercedes, un Corvette, se compró dos carros nuevos, súper carísimos, se compró un negocio, un salón de fiestas, una cosa así, este, fue a un, a un al, al putero, al table dance, al table dance donde él era cliente, fue y le pagó así, literalmente le pagó a una chica que trabajaba ahí para que fuera su novia, se casó con ella, hizo puras pendejadas, hizo puras pendejadas. Obviamente eh, agarró vicios ya más caros, ya no, su vicio ya no era nada más el alcohol, sino como ya tenía dinero, pues ya podía pagar las inyecciones de ajaina. Y, y olvídense, bye, bye. Este, el gusto de ser millonario le duró pocos años, dos o tres años. Antes de que lamentablemente perdiera la vida Yo a él lo conocí en un gimnasio A ese amigo yo lo conocí en un gimnasio Este Ok El dinero es un recurso Si no lo sabes utilizar a tu favor Te puede llegar a matar El dinero te puede llegar a matar Si no lo sabes utilizar El tiempo Te mata Y te afecta Te enferma Y te envejece porque no lo sabes usar, cualquier recurso que no le des un buen uso, se va a poner en tu contra, te va a hacer daño, te va a enfermar, te va a envejecer, te va a, 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 te va a dañar, te va a dañar, todo lo que llegue a sus vidas, traten de darle un buen uso Traten de tratemos, me, me incluyo Porque de verdad, a veces es bien difícil A veces es bien difícil Pero bueno eh, La idea es tenerlo en, en la mente Dice por acá, es verdad, dice por acá Pedro Cornejo, ¿cómo andas Pedro? ¿Por qué chingados andas acá en YouTube? Tú Pedro, las runas son buenas o son malas Depende, las cosas no son buenas ni son malas Depende de qué uso les des Maestro, ¿por qué atraigo gente negativa? Eh, ay, mira, no te quiero. Ay, Abraham, no quiero responderte eso porque igual va a ser algo un poquito feo para ti. Pero entre los seres inteligentes, iguales se atraen. Iguales se atraen. Entonces, los borrachos se juntan con borrachos. De verdad, de verdad. O sea, si tú eres borracho, sales a la calle y, y te encuentras puro borracho. ¿Qué pasó, amigo? ¿Te conozco? No, pero vamos por unos tragos. Bueno, <risa> en serio. Entonces el borracho tiene esta energía especial para llamar la atención a otros borrachos. Eh, eh, la persona que hace mucho ejercicio tiene esta energía para llamar la atención, atraer hacia sí mismo a gente que también le gusta hacer deporte, que le gusta eh, el ejercicio en este caso. Entonces nosotros estamos llamando la atención, estamos jalando, estamos atrayendo hacia nosotros lo que nosotros somos. El cambio lo que en este caso... Ay, se me fue tu nombre. Dis discúlpame. <coughs> lo que en este caso lo que tendríamos que hacer es cambiar nosotros. Uh -huh. Tratar de cambiar, hacer cambios en nosotros. Aunque sean cambios chiquitos. Aunque sean cambios chiquitos, cambios pequeños. Tratar de cambiar nosotros para que empecemos a atraer ese tipo de personas. No es broma. Por ejemplo yo, miren. Por ejemplo yo. este Me gusta el café. Ya lo saben, me gusta el café, me gusta mucho el café Y no estoy diciendo que sea bueno o sea malo Me vale madre, <risa> me gusta el café Este, punto Este, ¿qué más? Me gusta Ya saben, pues los temas del OVNI Gracias Leo, besote Me gustan los temas del OVNI Me gustan los temas de extraterrestres Me gusta de pronto este pues todo lo que me gusta, no sé La música que me gusta Lo que yo soy Entonces ojo, pero tengo, o sea, lo soy de verdad, o sea, soy en un nivel consciente, inconsciente, a un nivel profundo y a un nivel superficial, ustedes como me ven aquí en la transmisión, ustedes como me ven así en la, en la cámara, así soy, así soy, no, no crean que tengo un personaje, no crean que soy, que estoy así como, como este, fingiendo, como, no, así soy, así hablo, este, bueno, en, en vivo casi no digo groserías, eso es, eso es cierto, de verdad, casi no digo groserías en vivo, pero así, así como ustedes me están viendo, así soy, si tú me conoces, eh, un día nos conocemos así en vivo, me ves en la calle y platicas un ratito conmigo, este, así soy, así como me ves, así soy, entonces, como realmente soy así... Es el tipo de gente a la que yo llamo en, a mi vida. Y me topo con personas así, de repente en cualquier lugar, en cualquier lugar, en serio. Y no es porque, ay, o sea, no mamen, o sea, honestamente, digo, no es por eso. Podrían decir, ay, es que como, como sales en las redes sociales, no, pero de verdad me pasa. Y algunos de ustedes lo han podido comprobar. Ando en la calle y se me junta gente así de que, ah, yo te he visto en el TikTok y, te, y se ponen a platicar así de, más estando aquí en Ciudad de México. ¿Tú eres el de TikTok? Sí, sí soy este, Se toman fotos Y empiezan a platicar, pero no es porque Sea famoso, no mamen, o sea Ya no existe eso, ya no hay eso de que eres Famoso, ya la televisión, lo único Que te podía hacer famoso era la televisión Y cuando la gente veía la televisión Ahorita la televisión ya ni, ya ni, ya ni figura en, en la escena, no es eso Simplemente es porque uno llama Con tu energía, llamas, atraes A gente que más o menos Tenga los mismos gustos, los mismos intereses o la misma manera de pensar. Lo mismo que pasa ahorita, que está pasando ahorita aquí en, la, en las transmisiones. Acá en YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué me dice esto de que Ahí sale un mensaje muy raro aquí en YouTube. Lo mismo porque pasa aquí en YouTube y acá en TikTok. O sea, la gente que concuerda con estos temas, la gente que le interesa hablar de esto, de los ovnis, de ser mejores, de evolucionar la conciencia, de vivir mejor... Todas estas cosas se, se reúnen, nos reunimos y estamos aquí, estamos, nos juntamos. Esta energía nos llama. Entonces, ustedes piensen muy bien quiénes son. Es que son preguntas muy profundas. O sea, son cuestiones. O sea, ahorita yo lo, se los digo y lo platicamos así rapidísimo, y así estamos en un en vivo. Y... En YouTube estoy como Verdad Estelar. Casi en todas las redes toda la red sociales estoy como Verdad Estelar. Entonces yo ahorita se los platico así de rápido, así de, ah, sí, tal, 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 pero son cosas muy profundas, para empezar tendrías que entender quién eres tú, quién eres, o sea, realmente quién eres, eres el nombre que te pusieron tus papás, o sea, eres, este, no sé, voy a hacer un nombre al azar, eh? a Mauricio Salazar, realmente eres Mauricio Salazar, o sea, tú eres esas palabras o esas palabras fueron un accidente. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Cuando ya tienes bien en claro esto, lo puedes cambiar, lo puedes modificar. Lamentablemente, la mayoría de nosotros hemos sido, o lamentablemente somos, producto de un accidente, producto de, de situaciones de terceros, situaciones externas, eh, somos el producto de un accidente y no me refiero al hecho de haber nacido o haber sido concebidos, no tu personalidad en sí el quién eres muchas veces ser producto de un accidente o de la decisión de otros entonces hagan una pausa en sus vidas pregúntense quiénes son verdaderamente quiénes son Traten, una vez de que te caiga el 20, que sepas la respuesta a esta pregunta, traten de modificarse. Se pueden cambiar. Uno, uno, uno es la escultura en la que uno puede trabajar, uno mismo puede trabajar. En ese sentido, fíjense que me gusta mucho el gimnasio, el fisicoculturismo, culturismo físico-constructivismo. Me gusta mucho porque te genera esta idea de que puedes modelarte a ti mismo. ¿Sabes qué? Voy a bajar más la panza y puedes bajar más la cintura. Voy a, voy a ensanchar más los hombros y puedes ensanchar más los hombros. O sea, te puedes trabajar a nivel físico como tú quieras, pero también a nivel interno. El gimnasio te ayuda a adquirir esa fortaleza y esa convicción de también cambiar a nivel interno. Es increíble. O sea, el gimnasio, el trabajo de gimnasio no es nada más... La cuestión de, de... Ay, la vanidad y la chingada... Y ahí me voy a haber mamado, ¿no? Eso es una pendejada. Es fortalecer el cuerpo... Y fortalecer este, el espíritu, la conciencia. Entonces, ¿podemos cambiar nuestro cuerpo a nivel físico? Sí se puede. ¿Qué hace falta? Constancia, hace falta muchos huevos... Hace falta decisión. Pero también nos podemos cambiar a nivel interno. ¿Qué hace falta? Constancia, hace falta muchos huevos... Te hace falta decisión Si quieres mejorar Gracias Eli, si quieren mejorar Ustedes a nivel interno Ser mejores como personas Traten Traten de hacer ejercicio, traten de ir al gimnasio Cambien sus cuerpos Y a la par vayan cambiando su manera De pensar, su manera de entender La vida, su manera de entenderse a ustedes Mismos, mi cuerpo no es producto Del accidente, o sea no estoy hablando de mí, O sea quiero que ustedes tengan eso en mente mi cuerpo no es producto del accidente, no es producto de marinela, no es el, no es el resultado de la marinela, no es el resultado de la Coca-Cola, no es el resultado de Bimbo. Mi cuerpo no es el resultado de un pinche accidente por consumir ese, esos alimentos mierda. Mi cuerpo es lo que yo he decidido que sea. Mi cuerpo es... Eh, ...la espalda angosta... ...pero con unas piernas bien torneadas... ...mi cuerpo es una espalda ancha... ...con brazos discretos... porque, porque puta madre... ...porque yo así he decidido mi cuerpo... ...y mi cuerpo no es el producto de un accidente... ...ni, ni, ni por comer bimbo, marinela... gansitos, ni Coca-Cola, no... ...no... ...porque yo tengo el control... ...porque es mi cuerpo y porque yo decido hacer esto... ...y del mismo modo que puedes tomar control... ...sobre tu cuerpo... Puedes tomar control... Sobre tu personalidad... Sobre qué eres... Sobre quién eres... Sobre la manera en que entiendes la vida... Sobre la manera en que entiendes el mundo... Lo puedes hacer... Pero... Papás... Tus abuelitos... La escuela... La religión... Te hacen dudar de esta capacidad... Te hacen dudar de esta capacidad... Aquí hay una pregunta bien interesante... La gente que me conoce en persona, saben que no miento. Dice Bernardo, está en YouTube, dice en Bernardo, dice, y los que no atraemos a nadie, pues, defínete, defínete, David, defínete, chingao, define tus gustos, define qué quieres, define quién eres. Y vas a ver que vas a empezar a, a atraer gente. Fíjense bien lo que dice, crecer de estatura, dice, maestro, ¿cómo puedo crecer de estatura aparte de hacer ejercicio y la genética? La gente que se limita, no solamente se limita mental, espiritualmente, te limitas también físicamente. Y muchos me dicen, oye, ahorita, ahorita estos meses, de verdad, llevo meses sin hacer ejercicio. Porque entre que me mudaba, entre que me establecía acá en Ciudad de México, entre que encuentro trabajo, entre que no tengo que comer, entre que, mi vida ahorita es un desmadre. No he hecho ejercicio. Mucha gente me ha dicho. Oye, Kiki, pero ¿cómo le haces? No duermes, no comes. ¿Y cómo le haces para crecer muscularmente? Es que las limitaciones van más allá del alimento. Están más en la mente. Están más en la conciencia. Y la, la estatura baja también tiene que ver con esas limitantes. Y la gente que me conoce sabe que no estoy mintiendo. Yo de pronto crezco. Estatura. Estoy hablando de estatura. De pronto crezco. ¿Cómo te das cuenta aquí que, en primer lugar, me doy cuenta por los zapatos? En segundo lugar, me doy cuenta por cosas obvias, por ejemplo, como el carro al que siempre te subes, que de repente ya empiezas a pegarle al techo y say, a ver, espérame, esto no pasaba. O el tubo del closet, el tubo del closet en donde siempre cuelgas tu ropa, digo, te quedaba alto y ahorita ya te pegas. ¿Cómo? La regadera en donde te bañas. Siempre uso las mismas chanclas o siempre entro descalzo a la regadera y ahora me estoy pegando con la regadera y la regadera es la misma. Entonces ya vas y te mides y dices, no mames, es que aumenté de estatura, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo y no tengo una enfermedad de la glándula, no, 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 en serio, y la gente gente que me conocen personas persona así me dijo, digo, güey, no mames, y si yo me di cuenta, no me pegaba en este turbo yo ahora me estoy pegue y pegue, ok, pero tiene que ver, de verdad tiene que ver, eh tiene que ver, o sea, cómo nos limitamos a nosotros mismos Se refleja incluso en la estatura Las personas que se limitan mucho a sí mismas No solamente es a nivel capacidad A nivel intelectual También a nivel físico a nivel, También a nivel físico Entonces, libérense Entiendan Entiendan que no hay limitantes No tiene lógica desde un punto de vista médico... ¿Ustedes sabían que la medicina no sabe por qué los seres humanos envejecen? No saben. O sea, las células se están regenerando constantemente. Entonces tú cada cinco o seis años tienes un cuerpo completamente nuevo... Entonces, si las células son nuevas, ¿por qué se presenta el envejecimiento? Si ya sé que el mismo oxígeno es el que está matándote. El respirar es lo que te mantiene vivo y es al mismo tiempo lo que te está matando. Porque el, el oxígeno va oxidando precisamente las células células, radicales libres, bla, 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 bla. bla. Pero aún así, no hay mucha lógica en el envejecimiento. No sé si sabían. Hay muchas cosas así que no se entienden. Del mismo modo, ¿por qué dejan las, los seres humanos, por qué dejan de crecer? Qué bueno que dejamos de crecer este, Los que vivimos aquí en este planeta Porque la gravedad está bien cabrona. Y si mides más de 1.90 Ya te pesa el cuerpo, te pesa bastante Entonces es bueno Es necesario dejar de crecer Pero por qué gente que Al 1.50, al metro 1.50 Ya deja de crecer O sea no, que es genética, y todo, todo, mire todo lo que el mundo, lo, todo lo que la ciencia médica nos explica, se la saca con la pinche genética. Ah, no, oiga, ¿por qué me enfermé de, de, de diabetes? No, la genética, no, la genética. Oiga, ¿por qué estoy feo? No, la genética, la genética, así que. No, y no es que porque ser bajito sea malo, ¿eh? No, no, no. Yo no tengo nada en contra de ser bajito. Pero hay muchas personas que no les gusta ser, o sea, tener estatura baja. Hay muchas personas que no les gusta tener estatura baja. Y más siendo hombres. Más siendo hombres. Yo creo que una mujer bajita, pues no, no hay mayor problema. Bueno, para mí, ¿no? Yo considero. Una mujer bajita, pues no, no, no tiene mayor problema. Pero a veces sí los hombres siento como que. Les, este, les afecta mucho, es lo que yo es lo que yo he visto, dice por acá quiero resolver esta duda, dice Allison, dice, ay espérame maestro, a mí me dicen que le alegro la vida a la gente, y dicen que reflejo inocencia a pesar de ser adulta, e incluso me dijeron que tengo un don, pero pues eso no es malo Allison, está bien, o sea si puedes ponerlo al servicio de los demás, si puedes irte a dar una, una visita ya por, por algún asilo, de viejitos, algún asilo de ancianos Si puedes visitar este eh, Casas hogar ¿Cómo se llaman? Orfanatos Suena feo la palabra orfanatos Si puedes visitar casas hogar Donde haya niños este, sin casa, niños sin papás Y les puedes compartir un ratito de alegría este Contarles un cuento O sea, si tienes esa, esa energía Y tienes ese esa chispa, úsala Úsala tratando de ayudar a los demás Dice, profe, pero usted sí hace ejercicio. Sí, sí hago. O sea, casi toda mi vida siempre he hecho ejercicio. Ahorita no he podido porque pues estoy así como que recién llegando, recién estableciéndome. Estoy buscando quién soy. <risa> estoy entendiendo quién soy. ¿Ontoy? Esta persona no he hecho. No puedo salir de casa. ¿Por qué, Alison? No puedo salir de casa. Perdón que, que me meta, eh pero perdón que esté ahí de metiche. Vamos a leer acá en TikTok. Yo mido unos 66, pero siento que mido más. Esa es la actitud, como dijiste, por algo estamos aquí exactamente. Mi hija no crece, ¿cómo le ayudo? Si está chiquita, es importante, Viviana, te lo digo en serio, es importante que le vayas a hacer un, un yo creo que ya se lo hiciste, ¿no? Un estudio hormonal. <coughs> a veces ciertos alimentos, ciertas conductas, ciertos pensamientos, van a frenar la producción de, por ejemplo, en este caso, de la hormona del crecimiento. Algo que ayuda a que los músculos crezcan, y que los huesos crezcan, que el, que el cuerpo físico crezca, en general muscular o este, 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 muscularmente hablando o de estatura, es la, la, la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, incluso a veces más que la testosterona, ¿eh? la hormona del crecimiento, pero precisamente hay programaciones mentales, hay, hay, hay situaciones, pensamientos, maneras de pensar que están muy en contra del crecer En cualquier sentido En cualquier sentido eh, Es chistoso les voy, a, les voy a comentar algo que me di cuenta Cuando era cagatinta, cuando era godín Es que aquí lo tengo a ladito Pues ahorita se los presumo Hay algo bien chistoso que me di cuenta cuando trabajaba como, como Godín de oficinista, cuando tenía trabajo de oficina como, como muchos, pinche mosquito ¡Ja, <risa> lo maté! Este, <coughs> me tocaba de repente visitar muchas empresas estábamos hablando de lo mismo, ¿eh? de la estatura de los limitantes, fíjense, en serio, no estoy mintiendo, es, es, me quedé así como que ¡Qué raro! Qué, ¡Qué patrón tan interesante! Trabajaba en una en una empresa X, estaba yo como de recursos humanos y me tocaba visitar otras empresas para llevar información, para llevar informes, para llevar este, unas listas de posibles trabajadores en transferencia. Y no sé es qué tanta mamada. <risa> Total, allá andaba yo de mentiche, de huele pedo ahí trabajando en empresas. Me tocaba visitar distintas empresas, unas muy fresas, unas muy fifís, unas empresas así muy famosas, unas empresas no tanto. Pero generalmente ya cuando me tocaba hablar con el director general, con el CEO, con el chairman, con el, con el chingón de la empresa en cuestión, o sea, yo llegaba y pues hablaba con el representante de no sé qué, con la secretaria, tal, 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 pero ya cuando hablaba con el chingón, genera, mi, en serio, no es broma, siempre me salía un cabrón de mínimo un 80, un 85 de estatura, mínimo. A ver, espérenme, es como un requisito... Es como un requisito ser alto para ocupar estos puestos. ¿Cómo? O sea, me llamaba la atención, o sea, nunca, nunca comenté nada, ¿no? O sea, no, pero eso lo guardé para mis adentro, así como que es, es interesante, ¿eh? como estos güeyes no se limitaron? O sea, entraron a trabajar a la empresa. Obviamente, también que a quién sabe a quién le hayan dado las nalgas, eso no lo sabemos. Lo importante es que ellos no se limitaron. Obviamente, si se hubieran puesto límites, nunca habrían llegado a ser directores generales de esa empresa. No sé, si, no sé si, me, si me explico. Entonces, ellos no se pusieron limitantes, dijeron, entraron a trabajar a la empresa. Este. Ay, se me fue el nombre. Es una empresa que maneja tanques de oxígeno aquí en México. Una empresa que maneja, es muy famosa, no me acuerdo cómo se llama, criolazo, creo, no me acuerdo cómo se llama. Maneja tanques de oxígeno, tanques de nitrógeno, tanques de así de, de ese tipo de gases. Eh, y entonces, si tú cuando entras a trabajar a una empresa, por ejemplo, vas a entrar a trabajar a, a, a Coca-Cola o a Pepsi. De hecho, fíjense, este ejemplo es real también. Cuando entró el culero ratero hijo de su pinche madre de Vicente Fox, fue alto directivo de, de la Coca-Cola. Vicente Fox. Y ese culero mide casi dos metros. Vicente Fox, el expresidente de México, y no nada más fue gran directivo de, o sea, también, también fue presidente, lamentablemente, también fue presidente, no sé, me llamó, me llamó mucho la atención, o sea, si tú vas a entrar a trabajar en una empresa, ¿por qué llevas la mentalidad de decir, ah, pues ya con este, con este trabajito, verdad, a ver si llego a, a, a coordinador, a ver si llego a gerente, y ya chingué, ¿por qué no llevas en la mente... Yo voy a llegar a ser director de esta puta empresa y me vale verga y me vale madre, ¿cómo vergas le voy a hacer? Yo no sé si le voy a tener que dar la nalga a alguien, yo no sé si voy a tener que venderle la pinche alma al diablo, me vale verga, yo llego aquí, voy a ser director general. ¿Quién de ustedes, quién de ustedes entra a trabajar a una empresa y lleva esa mentalidad? O sea, ¿qué te detiene a pensar así? ¿Dónde, dónde está eh, el, el, el punto? ¿Dónde está la falla? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no piensas así? O sea, en serio, estoy preguntando en serio. De verdad, no no, no estoy cotorreando. ¿Por qué? Nada, nada te lo impide, chingada madre. O sea, soñar es gratis. Soñar es gratis. ¿Por qué, verga? Cuando entramos a una empresa, nos decimos, ah, me vale madre, yo voy a tratar de ser director de este, de este desmadre, yo voy a tratar de ser director de esta empresa. Les voy a hablar con la verdad y los que me conocen saben que así es. Yo, cuando he entrado a trabajar a una empresa, a una escuela, nunca, nunca llevo la mentalidad de, eh, voy a llegar a ser director general de aquí porque me cagan esos pinches trabajos. Los odio, los odio. He trabajado en empresas, he trabajado en, en instancias de gobierno, he trabajado en pinches escuelitas de mierda por hambre. Y lo digo al Chile, por hambre, por necesidad y por hambre. Por eso he trabajado en esos putos lugares de mierda. Pero no es mi sueño, no es mi sueño. <risa> no lo es, no lo es. Y del mismo modo, si estoy ahorita haciendo este proyecto... Ahorita estoy en esto Y digo, voy a tratar de llegar a más gente Pero yo no me limito a decir Ay no, ya, con que me conozcan 100 personas O sea, no, no, va por ahí o sea, no va por ahí, si lo que estás haciendo es bueno, pues que se, se llegue a más gente, y si tú eres bueno en tu trabajo, chingada madre, yo creo que serías mejor director tú que el pendejo o la pendeja que está ahorita de director en esa empresa, o en esa escuela, o en ese lugar en donde trabajas, te apuesto que tú serías mucho mejor director, mucho mejor directora que el pendejo que está ahorita, sí o no, a la neta, ¿Pero por qué no llegas? Porque vamos con esas limitantes ¿ya? O sea, las limitantes se, se manifiestan en todo Los límites que nos ponemos acá No es nada más que Ah, yo no creo en los extraterrestres Ese es el punto grave Esa es una cosa muy importante Yo no quiero Yo no quiero que, que Yo no quiero que, abra, que Que creas en los extraterrestres para que, para que me creas A mí me viene valiendo verga si me crees o no me crees. Tú estás en la caca y yo estoy en otra caca Y cada quien en su caca feliz a mí me vale madre si lo crees o no me crees. No es para que me creas a mí. Es para que te quites lo pendejo tú. Porque derribar una limitante. Te ayuda a derribar otra. Y derribando dos derribas tres. Y derribando tres derribas cuatro limitantes. Y entre menos limitantes traigas en la mente. En tu sistema de creencias. Y en tu manera de pensar. Más exitoso vas a ser. Y no estoy hablando de dinero. O sea. O Vas a liberar tu verdadero potencial Vas a alcanzar Eso que eres capaz de alcanzar Que es ilimitado Que es ilimitado Capacidades Cognitivas Capacidades Espirituales Capacidades psíquicas Capacidades físicas Pero tienes que convencerte Tienes que derribar las barreras que limitan tu imaginación, tus creencias. Y, y, y el mundo va a ser tuyo, no va a haber imposibles, no va a haber limitantes. Li Obvio, bah, si derribas los límites, no va a haber limitantes. Por ahí me gusta tratar a mí el tema omni extraterrestre. Por ahí es lo que me gusta a mí. Es la gran riqueza del tema. Dice Quique, tu correo. Sony. Es verdad estelar, todo con minúsculas y pegadito. Verdadestelar.gmail.com. Verdadestelar.gmail.com. Dice: Hola, buenas noches, maestro. ¿Cómo puedo ayudar a una amiga que falleció por un accidente? Falleció el jueves vértebra. Este, falleció en el lugar del accidente. Bueno, te lo voy a decir porque de aquí hay que me contestar. Si falleció en el lugar del accidente es muy probable. Y si falleció de manera inmediata, pues no le dio tiempo de darse cuenta que estaba muriendo. Es probable que quede. Su energía, su impronta energética Que quede, vamos a decirlo así, que quede su espíritu Vagando aquí en este plano No es seguro Pero es muy probable Entonces, ¿qué se puede hacer? Tal vez puedes ir al lugar del accidente Y si sí funciona Puedes ir al lugar del accidente Poner una velita Una veladora, una velita No tiene que ver nada con la religión ¿eh? Esto no tiene nada que ver con la religión Lo que pasa es que el elemento juego, Esto lo platicamos en la conferencia, creo también ¿Dónde chingados está mi vela? ¿Quién se robó mi vela? <risa> Hay un libro que se llama ¿Quién se robó mi queso? Va a ser ¿Quién se robó mi vela? Este... Bueno, ya, whatever. El, el fuego. Ah, ya sé. Y muéranse de envidia, perros, perros. Muéranse de envidia, pinches perros. Miren nada más. Un encendedor, un mechero de Queen de Freddie Mercury extraterrestre chingas a tu madre vean esto güey. <risa> y si <sí> sirve <risa> y es recargable vean esto, vean esta cosa, esto es mágico, esto es mágico los grandes chamanes, los grandes hechiceros los grandes ocultistas los grandes sabios saben el poder y las propiedades del fuego es el elemento que nos vincula y nos une de la dimensión física a la dimensión mágica y a la dimensión astral, el fuego como ningún otro elemento Como ninguna otra cosa que podemos encontrar en este mundo Y en otros Eso es, para eso es la vela No tiene que ver ni vergas con las religiones Entonces pones una velita Esa vela, la van a ver Esa vela, esa llama de la velita Se ve en la dimensión física Si ¿Sí, sí puedo hablar esto Si ¿Sí puedo compartir esto es, es una transmisión pública Sí, pero está en Youtube también Pues ahora sí que a la verga, ¿no? O sea... que <risa> moverlas. Entonces, este... Bueno, en fin. La, la velita, la, la flama, la, la llama, la, la, la flama, el fuego, el fuego, ok. Se ve, es, es, es detectable, es, es, se puede llegar a ver por seres de esta dimensión y por seres de la dimensión astral. Por espíritus, entonces, si lamentablemente y, y deseo de verdad de todo corazón que, número uno, que no haya sufrido y número dos, que haya, se haya ido con conciencia, haya fallecido con conciencia de que estaba muriendo, de todos modos puedes ir al lugar del accidente, no sé si te quede lejos, no sé, yo te comento lo que sería lo ideal, puedes ir al lugar del accidente, poner una velita, una veladora, Tratar de hablar con tu amiga Del modo en que tú hablabas con ella con mucha confianza Si tú le decías güey a tu amiga No porque esté muerta la trates diferente No porque estén muertos Sus seres queridos los traten diferentes Olvídense del Protocolo Eso es otra cosa que como me caga ¿Por qué para, por, Fíjense para muchos Ojetes que son farsantes Les tratan de llenar la cabeza de estas Pendejadas protocolarias de No, 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 vamos a hacer la sesión espiritista Y tenemos que manejarnos con respeto, a mis huevos si vas a hablar con tu papá que se murió, háblale ya cuando estés presente, cuando estés ahí en la sesión espiritista, háblale a tu papá como le hablabas. Si le decías, oye, qué, oye, ¿qué onda, qué onda panzón, cómo has estado, y, o sea, no le hablas, ay papito querido, no mamen, tu pinche vida le dijiste papito querido, no chingues, háblale bien. Si vas a hablar con tu amiga, le vas a poner la vela y vas a hacer esto que te estoy comentando y te estoy recomendando, lo mismo. O sea, ¿qué onda, güey? ¿Cómo has estado? Que no sé qué, bla, 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 Génesis, hola, te amo Génesis, te, gracias Génesis Entonces, si vas a hablar con tu amiga Ponle la veladora, habla con ella, ¿qué onda, güey? Oye, no chingues, te moriste, cabrón Este, vengo aquí para informarte Esto, que, que estás, falleciste Perdiste la vida, te extrañamos Pero deseamos que estés muy bien Este, que esta vela, que esta luz Te ayude y te sirva De guía, porque esta luz La ves aquí y la verás allá A donde tienes que ir y esto Así como te lo dije Bueno, o sea, tú, te vas a, tú le vas a hablar a tu amiga Como tú le hablabas, le hablabas este En vida Y Y eso ayuda mucho Ayuda muchísimo Y sobre todo que abandone esa zona del accidente Que abandone esa zona del accidente Le va a ayudar mucho Es un, tema, es un tema difícil, es un tema complicado. Eh, aparte son temas un poquito ya más, uh, en los cuales nos tenemos que adentrar un poquito más. Eh, y, y bueno, generalmente pues no, no, no nos dejan manejar este tipo de información de manera pública y abierta. Y les voy a decir por qué, y les voy a decir honestamente, les voy a decir por qué, porque muchos pseudoespiritistas y muchos pseudo pseudomediums cobran por esto que les estoy diciendo cobran por esta información. Y yo creo que este, va esa información de acceso público, ¿no? Todos tenemos un ser querido que ha fallecido. Todos quisiéramos ayudar a un ser querido que murió sin conciencia de que estaba muriendo. Este, es, es fuerte y triste al mismo tiempo.